0: Hello， 大家好，我是欧本豪舍的企划小曼
1: 。大概有一个多礼拜没有来录音，没错，你失踪很久中，中间隔了应该至少两三集有了。<笑>对对啊，跟大家分享一下，我是带小朋友出去玩，然后还有在忙我们标到台北市社会住宅的相关很多很多事情。嗯，对，接下来要跟政府打交道，就会有很多文书上的东西要做准备。嗯、那我们来接着开始今天的房产周报。今天有五则新闻，嗯、我先跟大家分享一下今天的五则新闻。第一则是六月购买房地产信心下滑，全年房市呈现量缩价盘。第二是非房产业的法人平均持有房屋数量高达二十六点六七间。第三是预售屋小坪数当道，这现是独爱中大型坪数。第四是王大陆的大平台一点七亿华夏顶楼再盖三层的透天。第五点是新加坡拆掉一百八十年历史的赛马场，改建公宅，展现打房破力。这是以上五则我们这个礼拜要分享的新闻。那首先第一则新闻，请小曼哥跟我们分享
0: 。第一则新闻呢，它的标题叫做“六月购买房地产信心下滑，全年房市呈现量缩价盘”。那中央大学台湾经济发展研究中心公布了六月的消费者信心指数，其中在购买房地产时机的指标方面，调查结果为一百零五点二五点，比上个月下降了零点一点。但是有业者觉得说，哦，只要这个点数是在一百到两百之间，其实代表这个购买房地产时机都还算乐观。嗯，那就是有人就分析说，哦，六月的购物信心会微幅下滑的关键在于政策，因为之前也有提到嘛，央行在六月的时候对于于六都还有新竹地区等八个县市的自然人第二户贷款，寄出了上限七成，而且没有宽限期的信用管制，就打乱了很多换屋族的计划。再加上七月平均地权条例新制就要上路了，所以到时候新建案的流通性就会受到影响。那司法人购置住宅也会被管制，所以可能让民众对于房市的信心就会比较趋向保守。那虽然说房市的政策利空盘旋，但是央行已经决议暂停升息了，所以这也让房贷族可以暂时松口气。而且其实国内外还是一直在面临通货膨胀的问题，所以这一些抗通膨的资产需求还是在。那高收益性的产品的买气也就相对的稳定。那刚性自助买盘也可能就会锁定低总价的物件，伺机进场。那预估呢，在这个打炒房政策的发酵下，未来的房市会出现五个变化。第一个就是现代会抑制投。资盘，所以房市交易量就会减缩。第二个就是换屋主会调整策略，变成先卖然后再买。那第三个就是他们换屋族的自备款也要提高，所以他们就要重新规划一下自己的财务。那第四个就是新建案的销售期会拉长，推案的脚步会放慢。最后第五个就是管制区的买盘会外移，那外围区域就会增温。至于全年方式展望呢，这个新闻就是说会朝量缩价盘的方向前进。<笑>但是我那时候看，我想说什么是量缩价盘？什么是怎样房价变盘子价吗？我真的不懂诶、欸，这什么意思啊？它
1: <笑><他>的<懂>量缩价盘。的意思是盘整的意思，是盘
0: 子价吗？不是盘子价，确定吗？确定，确定不是
1: 盘子价，是盘整的意思，哦、虽然是同一个中文字，对，但是它的意思不太一样。这
0: 是什么奇怪的防重术语吗？呃
1: ，盘整啦，只是它硬要把它变成四个字的话，哦、才会变成什么量缩价盘
0: 。哦、他喜欢用简语、欸，跟我一样。对对对
1: ，那我觉得针对于上面讲的问题，跟我自己体感，大概跟大家分享一下。首先，第一点，你说是不是买方？真的有降温什么？我觉得目前我最近看市场上跟我周遭通才之间，其实还好诶，嗯，并没有几年前那个大家看坏房市整个量缩起来的那么严重，嗯、该成交的案件还是会。成交，甚至我有看到有的还在创高价的，哦、还是有、哦、对中古屋、中古屋台北市、哦、还是有的，所以我不会说它一定是往下跌了，比较像是刚刚讲的量缩价盘，价格真的是在盘整区间。嗯、有需要的人现在也还是会进场，并不会想说要持续观望太久。嗯，我觉得取决几个原因，第一就是那通膨就真的起来了嘛。对啊，当然房价有涨是涨的蛮多的，但是所有东西都通膨起来，嗯、那那房子大家还是会觉得它是相对一个保。值的产品的,的产品，嗯、对，那再来第二点是关于呃现代啊，我觉得现代直接。真的影响很多，我们先不用说投资好了。对于一般换屋主，真的策略会影响很大，因为现在第二间房子只能贷七成嘛，嗯、那这直接就会影响到换屋主。我们以前做中介的时候，最不喜欢处理的就是售后回租啊，什么意思？售后回租就是有的人他房子卖掉了之后，要跟在谈的时候啦，这不会后来谈，后来谈谈不成。嗯嗯、在洽谈的过程中，就会告知新的屋主说：“我房子卖给你了。”但是我希望能够再回租个半年或一年或几个月，不一定。嗯，嗯那原因是因为可能我还要再买到下一个房子，我才能搬走。嗯，或者是我的预售屋还要等多少时间才交屋，还要装潢。嗯，所以我会需要跟你售后回租。那老实说，我们身为中介不太喜欢售后回租的房子了。嗯，第一是会有相对的一些变数在。嗯，第二就是你这一单的服务期限可能会拉很长了。那不能拉很长哦。那正常买卖流程，签约、用印、完税、交屋，基本上在一个半月到最多两个月就可以结束的流程。嗯、但是如果有售后回租，可能会拉到半年甚至一年
0: 。这是会影响到中介的奖金啊、业绩，是不是？所以才不想拉长吗？
1: 呃，中介的奖金应该不至于，因为在签约用英文税交屋的当下，只要服务费都有付了，嗯嗯基本上中介的奖金公司就会拨入他们的口袋。哦、但变成是这个前屋主跟这个现任屋主的关系还没有断干净，嗯，所以双方在租屋上有任何问题纠纷跟观念不一样，都还是会找中介，哦，那很
0: 麻烦，对啊，哦、对中介来说
1: 啊，我我钱已经赚起来了，你还有一堆事情要找我
0: ，哦，那会不会有坏的中介就不想鸟了？
1: 有的可能会操作，他就是不想要谈售后回租哦。
0: Oh. 对，这
1: 个就是看中介怎么去谈案子。我能理解，现在的限代就会影响到这样需求的人，确实会增多。嗯、但实物上别，别先不要说中介啦，屋主也不爱啊。但、嗯、你新买了一个房子，前屋主跟我说要再回租个半年，有的还会特别在压说，那我提早找到房子想搬，随时可以搬。可不可以接受
0: ？很就是乱呢、欸，对，就很乱呢、啊。嗯嗯嗯、那
1: 你买了房子，你除非是要自产投资才觉得啊、哦，好，家里有点租金收入。嗯，不然你如果是买来自住的，那我还要被绑架个半年，我才可以去住这个房子，
0: 很烦呢、欸。我有听
1: 过，就是售后回租，嗯、<哼>然后新的买方。他自己租的房子还要再跟屋主续个半年，嗯、然后屋主也在那边百般刁难之类有的面，嗯、他会一头拉苦地影响到很多事情、啊、嗯，所以售后回租实物上是真的蛮麻烦的，但是目前这一次改革并没有对于这种换屋族群有在贷款上开任何的特殊条例让大家去做，所以这个确实会有点影响。那再来就是它的自备款会提高，这是绝对的嘛？因为贷款被限制了。嗯、OK， 那再来第四个是说新案件的销售期拉长，然后会推案角度放缓，这个一定。但你说第五店会不会往外去增温呢？我觉得往外增温比较难呢、啊。
0: 我记得他好像是说，就是他央行打的这八个县市，就占了全台湾的房子的七八成
1: ，可能呢？
0: 对，反正就是这些，其实就是台湾房市最主要的区域。对啊，对啊，所以我觉得也很难会再往外吧，大家就喜欢在这几个县市买房子、啊啊
1: 。不是。你会为了在双北市买房子有这些比较多限制，而跑到基隆去买房子、
0: 嗯？不会，
1: 对吗？正常来说不会嘛？嗯，对、啊。而且北北基还算是在同一个生活圈。嗯、那你住桃园的，你会因为这一堆东西，你去苗栗买房子？不会，也不会嘛？<笑>啊、正常来说不会。啊、所以我觉得说往外去移动，我觉得这个有难度了。嗯，接下来我们来进一段广告，房东的小确信来喽。加入租玉的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租玉 Line 官方账号哦。
0: 好，再来第二个新闻的标题是：非房产业的法人平均持有的住宅数量高达二十六点六七间。这个是根据内政部的最新统计，截至今年三月底止，全国非房产业的法人大概有九千个，可是这九千个却掌握了全国约二十四万间住宅，所以平均每一个法人持有的住宅数量高达二十六间。那另外呢，全国有四间住宅以上的单一产权屋主，这个单一产权屋主是包含了自然人跟法人，大概有九万多个。占了全国屋主的比重只有一点六二趴，可是这一点六二趴却掌管了全国大约七十七万间住宅，等于说这些不到两趴的屋主却掌控了全台湾大概一层的住宅，就是非常的多。那有业者呢，就认为说，哦，虽然说多屋主法人持有的房产看起来是很多，可是背后如何统计呢？必须要观察明细才能更清楚。比如说信托方式也会将房产转移到金融业名下，那这样看起来金融业就变成多屋主嘛。而司法人只有多屋的目的也不同，有些是营业用，有些是长期租赁。所以这些业者就是觉得说，官方或许可以先详细调查以后再下定论。好，就是这个新闻、
1: 嗯。我看到这个新闻跟数字，我第一时间是真的吓到。对
0: ，很多、欸，比我想
1: 象中真的多很多。就算我是从业人员这么久，我还是觉得哇，九千个法人却持有二十四万间，每个人有平均二十六间，很可怕哎、欸嗯。那当然，他最下面业者说的也合理，大部分会是金融业。的名下会有一堆信托什么的，所以他们的房子比较多。嗯，嗯然后甚至有些金融业，他会必须要购买一些房产去做收租的情况，嗯、这一定有。所以他讲的是有，但我觉得这个数字还是很高。对啊，
0: 对啊，很可。那如果
1: 要让这个数字相对的不会说偏离太多的话，我觉得政府应该再把金融业拉掉，那就会很准。哦，因为我想不到其他有任何行业。会是有任何营业上的目的，需要名下的房子比较多，嗯嗯嗯，嗯嗯很难，嗯，对，真的比较少，最多我想得到的，呃，麦当劳
0: ，哦，哎、呃，对<耶>，对，有可能，
1: 对，但他就不能去归类他是金融业或者是不动产业嘛，嗯、对，所以我觉得再把金融业拉掉的话，这个数字就会更为精准了。但他有讲到，大概持有四间以上，不管是自然人或法人，有九万多个持有，了七十七万间房子。大概全台湾一层嘛，嗯、那你扣掉九千个法人，还是有八万多个自然人，嗯，持有了可能接近一层，好不好？那也很多、啊，对啊
0: ，很有钱的、欸、这些人，应该说这些人
1: 就就确实是我们大家印象中的包租公包租婆啦。哦
0: ，可以
1: 这么说，确实。对啊，那你说这些人是不是房价高涨的元凶？我觉得没有办法这样子去归纳，但是我可以另外的是说，就是在台湾持有不动产的税率没有提高，那这些人相对的他这些资产的成本就是不高了
0: 。他们应该要被克，空污水。
1: 就多污税或空污税不管，空污税可能比较客观一点啦。嗯，对，但就是整体台湾持有房子的持有税率应该要提高。嗯，对，我最近才在看有人写的一个比较图哦，在台湾持有一个三百多万的车子。然后一年好像要缴两三万块的牌照燃料税，嗯，对，因为它是进口车，然后持有三千多万的房子，一年的维护成本只要一万多块
0: 。对，这个好像短影音我们有路过，对嘛？对嘛对对对对对，对没<错>所以
1: 这个我觉得最大的问题就是这个地方啊，嗯，希望任何人真的上台了，能够有效解决这个问题啊，嗯，不然这样子常年累积下来太不公平了
0: ，嗯
1: 。OK， 好，那再来第三则新闻。
0: 好，第三则新闻呢是预售屋小坪数当道，但这县市独爱中大坪数。那今年呢，全台成交的预售屋坪数在30平以下的比率高达48趴，比去年还高了5个百分点。不过呢，在全台这个预售屋推案小坪数当道中，新竹的预售屋却跟人家不一样，它反而是中大坪数占了第一名，甚至还有放大的趋势。或许这可以显示说，竹科园区成为全台湾唯一一个可以跟上房价涨幅又不需要牺牲居住面积的族群。那根据永庆房产的统计呢，今年在前四月全台湾的预售屋交易中，新北市有高达六十三趴的房屋平数为三十平以下的小宅是全台湾的第一名。那第二名是高雄市，它的占比是五十六点二趴。可是，在新竹地区呢，预售屋三十平以下的小宅比例只有二十二点五趴，反而是三十到四十平占最多是三十九点四趴。所以这显示说，三十平以上的产品其实占比是比较高的，甚至是遥遥领先。包括在台北市以内，其他六个。直辖市。那有业者就觉得说，在高房价、小尺化的趋势下，基本上未来新建住宅的面积只会越来越小。那建商也会为了销售考量啊，想要把房屋总价压在一个合理的范围内，所以他们会舍弃标准的三房规划，纷纷主推可能平数比较小的这种标准的两房啊，或者小三房的产品。但是很酷的就是新竹都跟人家不一样，那或许这就是反映了新竹在可能园区啊、高所得、高购买力的支撑下，让这些建案推案。可以用移居空间或是建案质感去取代总价思维，大概就是这样。
1: 我觉得这个新闻蛮有趣的啦。嗯、但我觉得实际上来说，因为新竹尤其竹科，嗯、大家的所得平均下来，我记得不会跟台北差太多。哦，是哦，对啊，
0: 哦。但是
1: 啊，房价就是差很多嘛，嗯嗯嗯，所以你所得差不多，房价差很多的情况下啊，当然推比较大的平数啊。但是我们再讲回来啊，以新竹，我之前自己在那边赌注，我会观察新竹比较有趣的是，它房价贵就是贵在竹北。跟竹科上班人比较长跑的几个区域，竹东好像就有点远了，但竹北再偏一点的地方，嗯、这些地方他们的房价会越来越高。嗯、但是新竹其实有很多其他的旧城区，像我以前读书的新丰，新丰也涨一点了，但是没有竹北那么多。嗯，然后像靠海边的、啊、或竹东啊什么的，嗯、它的房价就没有整体高涨这么多
0: 。哦，所以只有靠近竹科的。对，哦，
1: 是，绝对是这个样子。那所以，相对于台北市很贵嘛，新北一环都很贵来说，新竹比较没有这么平均发展，那
0: 很 M 型化哎、欸
1: 。对啊，一定是很 M 型化。Oh. 相对来说，新竹线一定是比较 M 型化的哦。Oh. 嗯 ，OK， 好，那再来下一则新闻。
0: 好，再来第四个新闻是王大陆的大平台，一点七亿元拿下顶楼，再干三层楼透天。这个王大陆的大平台是我们昨天谁想？好像 Tim 是哎、欸，不是，你还是
1: 周翔想的哦，對對對很赞哎！<對>
0: <笑>这这个不是媒体想，这、就是我们发明的。好。那反正就是呢，网友在脸书社团就发了一个照片，照片上就看到说，哦，大安区某一个四十六年的中古七楼，华夏的顶楼居然长出一栋透天厝。那这个透天厝的外形非常的特殊，整栋都是黑色的，充满设计感，甚至还有自己的大厅雨遮，然后户外还摆了躺椅，所以大家就想说，哇，这什么东西啊？怎么长那么大的一个顶家？那经过调查之后呢，发现这个前屋主是七零年代叱咤风云的一代歌姬崔台青，那现任屋主则是南星。金王大陆。根据地级成本呢，这个透天的平数大概是 64.61 平，一出估总价大概是一点七亿元，等于说每平超过265万元。不过有很多民众质疑说，这个透天会不会是违章建筑？他们就觉得说，你顶楼加盖就已经很过分了，你还盖透天错。不过根据媒体的调查，当地里长就表示说，这个透天错以前确实有闹出合法性的风波，但最后的判决是属于合法。那这个风波呢，也可以跟大家分享一下，就是崔台清大概是39年前的时候。入住了这个华夏，那当时他就跟建商达成分管协议，同意顶楼的平台是给他使用的。那后来却遭到管委会还有很多新住户控告，不过最后法院的结果就是判管委会败诉，等于崔彩星就赢了这样子。嗯、而王大陆的爸爸王台庆大概是在三年前的时候买下的这一个顶家透天，所以他现在的屋主是王大陆。等于说王大陆也住顶家，顶家的人不孤单的，有王大陆。<笑><笑>好烦的结论哦！
1: 对，<笑>结论很靠背。针对这个新闻，我觉得非常有趣。哎、欸，嗯、老实说，我们以前在大安区做中介那么久，我真的没有注意到那边。为什么？你家附近忽然知道有个歌社好了？嗯、那那，除非你有被鸟屎滴过，不然你怎么知道那里有个歌社？
0: 可是你们是防重哎、欸
1: ，防重不代表所有东西都要知道
0: 啊。<笑>是哦
1: ，对啊。但我觉得这个新闻非常有趣。那我觉得重点是在于是说他。顶楼这个是当初是分管协议就写清楚的，那当然更细心一点要去调一下，它是不是有建物权状、土地权状的一个房子啦，而不是真的是顶楼加盖的分管协议
0: 。什么是分管协议啊
1: ？通常我们会听到的有住户规约跟分管协议。住户规约是入住之后呢，住户们大家可以开会表决一些事项，嗯，那如果大部分通过，只要不违反一些台湾法律规定的话，嗯、就可以写进住户规约，然后送主管机关做流存。所以租屋规约很大，分管协议是建商在盖好这个房子的时候，在转交所有权状给各位所有权人之前，嗯，就会在所有的权状里面写清楚一些分管的协议。嗯，最常发生的事情是比较新的一些房子，它有一些高楼层露台户、低楼层露台户。嗯，实际上这些露台户，它的权状并不会有一个二三十平的露台哦，嗯、它只会约定说某块露台空间供它约定专用。嗯，那约定专用，它当初登记权状的时候，全栋所有人的权状就会约定这些露台归哪一户使用。这个叫分管协议，
0: 会因为这样房价变高嘛？应该说他那一户会变高嘛，因为还有这个露台啊，我还可以用。啊、建
1: 商就是会灌下去啊
0: 。
1: 哦，对啊，通常建商就会说啊，抓三分之一啊，我一瓶卖三十三万，那露台空间大概几平？我一瓶抓十一万啊。哦，对，三十三跟十一这个数字是我真的之前看桃园有人这样子抓的，就是三十万抓十万，三十三万抓十一万一瓶，然后假设有二十瓶，那他就要多跟你收个两百万，嗯，两百二十万。但实际上，你这一户买的总价就是你的权重频数加上房价之外，再加一平十万、二十万的总价，再除以你的频数。嗯，所以假设你是三十平、四十平，你可能单平就比同栋多个十万块上去，是有可能的。嗯、这个就是分管协议的用途。那为什么会是告败诉？是因为建商在一开始的分管协议就跟整栋去约定好了。嗯，那老实说，真的这个就很难去回，因为他在一开始的分管协议就有约定顶楼是他们专用。嗯，那最早的屋主们，大家也都接受这样，不要说接受。建商分给他们就是这样，嗯、那事实就是这样，这真的没有办法炒
0: 。哎、欸，那我突然想到，就是之前那个想象罗志祥，他就在顶楼盖泳池，然后就是不行。<对>但如果他那时候分管协议有达成顶楼给他用，他是不是就可以在顶楼盖泳池啊
1: ？蛮好的问题，我想一下哦，<笑>这个我要怎么来去做分析嘞
0: ？还是就是不能在顶楼盖泳池
1: ？没有。
0: 哎，是哦你
1: 。你说泳池跟顶家应该是一差不多的东西，
0: 可是泳池有水啊什么的，就是感觉比较
1: 顶家有厕所啊，哦、有淋浴啊，一样啊。哦、我觉得纯粹是第一，它只有顶家分管协议那一块给它做使用，嗯、但它要盖的是违建嘛。台北市现在遇到的状况就是八四年前后、嗯嗯、有分基有违建跟那个几包几台的新违建，<对>那它盖的就是新违建了。
0: 哦， oh, 所以如果想想在民国八十四年以前盖了一个游泳池，然后又达成托款协议，就没关系，争
1: 议就会比较少。哦， oh, 我不要说没关系，<笑>因为违建一天违建，终身违建。嗯，不管它是八四前后，嗯，只是当初陈水扁有规定，这个八四年前后的既有跟新违建嗯，嗯，对。所以，想想如果是八四年以前开始有游泳池的话，<笑>那也许争议会比较少一点。
0: 没有损失，但他有在顶楼养过猪。
1: 啊、呃，养猪就没差、啊，
0: 但他那个猪把顶楼那个防水层刨破他、呃、最多
1: 的就是他要赔那个防水哦、嗯。对啊，我有看到那个新闻，<笑>他最多就是他就是赔那个防水哦，跟可能楼下邻居的、呃、漏水造成的状况的损失赔偿。嗯，嗯对，最多他就是赔这样。但养什么是他的自由，嗯、除非该栋的管委会大家有表决通过，嗯、就是他的那个住户规约里面写说不能养猪，嗯
0: 、对
1: 他没有针对谁，他只是讲说不能养猪，那确实罗志祥就不能养猪
0: ，哦，对
1: ，会有这样的状况
0: 。但我看到这个新闻，我还在想一件事，就是谁会想住顶家很热哎、欸，我觉得很赞啊，为什么大平台啊？哦，确、oh, 实没有，可是它是顶家哎、欸。呃
1: ，我我分享一个我以前在澳洲打工度假有去过的一些社区，嗯嗯国外比较流行，台湾也有，像台北的金站好了，就有点类似，但它不会单独一栋。嗯，金站也是下面是百货公司嘛，然后你搭电梯到有哪个楼层以上，然后那边就会开始有管理中心，然后会有一些花园什么的，然后一小栋一小栋的住宅。
0: 我最近才知道这件事哎、欸，對啊,对啊，对啊，很酷哎、欸。
1: 对，那我在国外是很多的 shopping mall 楼上。会是这样，嗯，对，然后他就是可能七楼以下或八楼以下是购物中心，然后某几个梯搭上去之后会是一个中庭社区。
0: 可是他又不是顶家
1: ，他不是顶家，他不是顶家，啊、他就那就跟这
0: case <一>不一样啊。呃，但<笑>形
1: 式类似了哦。应该说这个案子，因为他有说嘛，新闻里面有写说他地基他们调的出来，还知道他有六十四点六一平呢，嗯、所以他搞不好真的有权状啊
0: 。哦，
1: 对我。不确定，嗯，对，它有可能真的是有权重。举例来说，有的房子它会楼上越来越小，你知道吗
0: ？为什么？你说像一零一那样吗？哎，一零一
1: 算 OK， 可以，可以举一零一。一零一上面有一个比较小一点的嘛，先不要说塔那对对对对对对对。对啊，那有些住宅的房子也会这样
0: 。为什么要越来越小啊
1: ？因为容积率不够
0: 。哦，是因为这样哦？对啊，当然啊
1: ，就是假设你有五十平。的建筑面积，你有三百帕，嗯、那理论上你是盖六层楼嘛，就满了。嗯嗯、但你如果是三百二十帕嘞，剩的二十帕怎么办？哦
0: ，确、哦、实，那只能够小小的。对啊，你就
1: 第七楼只能二十平嘛。嗯嗯、我们先简单的数学来算，是这样。嗯嗯、对啊，所以有的房子它就会上面越来越小啊。所以以这个案子来说，哦、我没有办法断定它是不是是一个有权状的案子，可能这真的要去调。嗯，但是假设它有权状，那确实它只是刚好到那里，它就。剩下的容积率给他盖一个三层楼，那他就不是违法
0: 哦。
1: 对，好，好那我们再来下一个新闻
0: 。最后一个新闻呢是国外的新闻，就新加坡拆掉的有一百八十年历史的赛马场改建公宅，展现打房破例。那新加坡政府就宣布说，当地唯一的合法赛马组织叫做 Singapore Turf Club， 将在二零二四年的十月举办完第一百届的新加坡金杯之后，就会关掉了。那这个组织所属的马场叫做克兰芝马场，也会在安顿好马匹以及其他设施之后呢，在二零二七年交还给政府，然后在土地就会作为新建房屋之用。那这个赛马组织呢，它是创立于一八四二年，所以等于说。这个有一百八十年历史的赛马场要关了，那很多民众就很舍不得嘛。那以后也没有赛马可以看了。那官员就表示说，因为赛马活动在新加坡已经不像以前那么受欢迎了，观赛人数也逐年下降，所以有必要要重新的审视这个马场占用的土地的用途。嗯，那大家应该就会好奇说，这赛马场到底多大呢？我去查了之后呢，就发现说，这个赛马场的土地大概是两百个足球场，约一百二十公顷的土地，超级大。那大家。你也会想说这些马怎么办？么办对啊，那这些马呢？大概有七百匹，他们就会被安排出口。那这一些赛马场的员工有三百个人，就会被分批之前那赛马出口的利益呢？这些骑师就是骑马，这些骑师也都会得到分润，大概是这样子
1: 。嗯，我觉得这个新闻超级有趣的。我第一时间我刚刚就先去查说，哎、嗯，市区一百二十公顷，我其实没什么概念，嗯嗯嗯所以我就去查了一下，台北市最大的一个面积，如果空出来。的话会有多大？嗯，我就查了松山机场总共有两百一十三公顷，嗯，等于它差不多有大概六成的松山机场面积、嗯，嗯，对，那很大，对，很欸、真的很大。大家看 Google 地图，<大>看台北的松山机场其实很大一片。嗯，如果啦，我们台北市忽然可以释出这么一大块让公家去做规划，那也许台北房价就解决了。我不知道
0: ，可是它有一百八十年的历史、欸
1: ，哎，呃，当然有历史是。你要这样子讲，苏湾机场可能也有好很久很久的历史了、啊。以新加坡来说，它确实是一个比较特别，因为它不算是全民主的一个国家了，嗯、对，所以他们有这个魄力去做这件事情，相对来说不会像台湾要这么多民意代表去表決,表决啊、嗯、什么有的没有。但我觉得想要打防的这个决心，我觉得很赞，嗯，真的很有魄力。那一个马场当然历史文物遗失是不好的，嗯、但是如果这样的事出能够有效抑制整体人民的一些痛苦指数，嗯，那我觉得蛮值得的
0: 。嗯嗯，确实，因为感觉可以盖很多公宅耶。如果他全部拿出去盖的对，如果真的只盖公宅的话
1: 。那甚至是试出一点绿地什么的也都很好啊。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以我觉得这个是很有魄力的一个政策啦。嗯、那如果我们台湾能够做到一半左右，那那那可能就会你说松山机场吗？我觉得双安机场一定要签的啊
0: ，他有打算要签吗？
1: 呃，一直有在讲啊啊，但等第三行下要盖才有可能签啊,、oh. 啊，还啊还没盖好哦、啊。Oh. 对，但那一片如果试出来，包含呃内湖交通可能会改善嘛，然后那一块地到底能做什么用的，嗯、至少可以盖部分公仔吧。嗯，对啊，那对大家来说都会是一大诱因啊，我觉得会非常棒。嗯你会多了一块从化区，而且我那个时候又一直在想啊，以台北市这么南都跟来说，是因为缺少了一个地方能够让大家先移去哪里住？嗯。我觉得这很重要，因为现在的都更都是，哎，我补你租金多少钱，你自己去市场上找。那
0: 很多老人就没办法。啊。对啊，对啊。
1: 那如果公家有一个、嗯、中继宅或者是干嘛的，嗯、那也许可以加快都更的速度，也说不定。嗯，嗯对。所以这是我个人想象，但我觉得如果有一个一大块的新的房子，嗯、那它可以作为都更的中继宅的话，也许我们市区的房子更新的速度就可以快很多。嗯，这个内需也很强诶、欸，房子现在那么贵。嗯，确实。对啊，也是有效可以促进经济啊。
0: 好，那以上就是我们今天的房产周报。顺便在这边跟大家分享两个有趣的小故事。第一个小故事呢，就是我们之前不是都在结尾跟大家说，哦，可以去 TikTok 啊、IG 啊、YouTube 看我们的短影片嘛。然后昨天上就传讯息给我说，他去买东西的时候被店员认出来说，你是不是有在做短影片？超好笑，<笑>好笑
1: 他蛮好认的，超
0: 好认，我觉得很好认。然后。我就说丽丽是个大网红嘞，<对>他说他其实不想红，他说什么这样子以后可能什么办东西会很麻烦，然后我就说这已经由不得你来决定了。被
1: 认出来很好玩，
0: 对、啊，而且他居然是短影片，对,对,对,对，就不是他的 podcast， 是他的短影片，对我觉得超荒谬。好，第二个就是呢，我们的 YouTube 频道朱玉上礼拜上了一支关于 IKEA 开箱的影片，然后我是其中一个主持人，嗯、然后呢我就看到有一个听众到底下留言，他就说欧本豪斯听了这么久，终于见到小曼本人，好惊喜，然后我就觉得。超好笑，我还有回他。小
1: 曼很爽，她非常爽，都<笑>很开心、欸大。大家可以多去看看她，没错<錯>。<笑> OK， 多给她一点留言，不管啊、呃，都要好的，不要说不管好的坏，都要好的。好坏的也没关系，她才,才会开心的。确<笑>实。OK， 好，那本周的 p o c k e t 就到这边，那谢谢大家的收听。每周一我们还是会有持续的房产周报，跟大家分享一周的房产大小事。没错<錯>。每周四会更新网络上的热门议题，或是找房产相关的人员访谈。记得追踪我们的脸书、IG、YouTube 等社群贴。文跟影片可以到 Apple Podcast 给我们一些五星好评，并且写下你想要问的问题。那如果你的问题值得我们回复的话，我们都会录一集专门解答的问题。OK，、嗯、以上就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。